0: Começa agora o Papo Redação, o cast para quem vai se sair bem na redação.
1: Fala pessoal, estamos iniciando o nosso Papo Redação de hoje. Eu sou a Misa, a supervisora pedagógica aqui do Redação Online. Eu sou a Julie, a outra supervisora pedagógica do Redação. Esse podcast é desenvolvido pelo Redação Online, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que já surgiu aqui anteriormente, a gente já abordou em alguns episódios, mas vale a pena retomar, porque sempre tem aí muitas pessoas falando sobre isso na internet, que são os modelos prontos, citações coringas e apostas de tema sobre o Enem. né? Toda vez que vai chegando o Enem, vai chegando essa questão da aposta de tema. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, pegue o seu papel e a sua caneta e bora começar. Papo Redação
0: Bom, hoje, né, como vocês podem perceber, a gente tem um tema polêmico. né? Quando você pesquisa sobre redação do Enem na internet, uma das primeiras coisas que vem né, são publicidades de modelo pronto. Muita gente, inclusive, ganhou muito dinheiro com isso. É, e a gente não está aqui para né, demonizar essas escolhas, mas sim para é, mostrar para vocês qual é a nossa opinião né, enquanto profissionais que trabalham e há muitos anos com, com redação. Tá? Então, já, já vou adiantando que não está aqui para é, atacar nenhum coleguinha, tá? mas vamos lá a gente vai começar falando né, sobre o uso dos modelos prontos. Antes de tudo, acho que é importante explicar o que é modelo pronto, até para as pessoas não confundirem com o esqueleto né, de redação, que é uma outra coisa. O modelo pronto consiste, basicamente, em você pegar uma redação né, naturalmente pronta e tentar sempre adaptar, né, aquele texto de acordo com o tema. E esse adaptar, assim, é uma adaptação geralmente pontual. Você troca ali as palavras-chave do tema, né, coloca lá a frase temática e vai tentando encaixar sempre o mesmo argumento, independentemente do tema. né. As propostas também né, são feitas sempre iguais. Então, basicamente, é isso. É você pegar um texto que não foi feito por você e tentar encaixar em outro tema. E geralmente muda pouquíssimas palavras. Tem algumas frases, inclusive, que quem corrige redação né, com com certa frequência já decorou, né, porque aparecem muitos modelos prontos. Já o esqueleto, que é uma coisa que inclusive a gente já recomendou aqui, é, quando a gente é, teve a oportunidade de conversar com uma aluna nota mil, a Yasmin, ela também falou sobre esqueleto, ela utilizou esse recurso, né, que é um recurso que, diferente do modelo pronto, ele é autoral. Né? O esqueleto... É, Eu acho é... que
1: está tá aí a grande diferença, né? É, Entre sim. o modelo pronto e o esqueleto. que o modelo pronto, por que, que ele não funciona? Porque não foi você que construiu. Então... É difícil não trazer lacunas, né? Quando você desenvolve uma redação com um modelo pronto. E aí o esqueleto, ele é... Foi você que desenvolveu pra você mesmo. E a Yasmin falou muito sobre isso, né?
0: Uhum. É, pra quem não não tá ligado... volta ali, né, acho que não sei, um ou dois episódios, não lembro de cabeça agora, mas a gente conversou com a Yasmin, que foi uma das poucas pessoas que tiraram nota mil né, no último Enem, e ela fala sobre esse recurso do do esqueleto. né? Diferentemente do modelo pronto, o esqueleto nasce dos seus textos. A partir ali de um um certo número já de produções textuais, o, o aluno... Ele começa a identificar as estruturas que os deixam que os deixa mais confortável, tá? para escrever. Ele consegue achar um padrão nos textos dele e começa a replicar né, na, nas próximas redações. E como a Miss disse, é aí que mora a grande diferença. O modelo pronto ele vem engessado, outra pessoa fez né, e você fica ali tentando fazer um malabarismo para que isso se encaixe não só no tema, mas no seu jeito de escrever. Porque tem isso também. Já o esqueleto, como foi produzido por você, é fruto da sua produção textual, não existe esse esforço todo né, para que você consiga encaixar as coisas porque foi você que fez. E a linguagem, né, o nível de linguagem se mantém igual, afinal, é a forma como você escreve. A gente vai conversar bastante né, sobre quanto o modelo impro, é, pronto impacta na competência 3, mas não quer dizer que impa- não impacte em outras competências. Por exemplo, falei agora dessa questão do nível de linguagem, até porque esse tipo de situação está bem fresquinha na minha memória. né, Hoje pela manhã, eu corrigi um texto que era fruto de modelo pronto e ficava muito visível quais eram os poucos trechos que eram autorais, porque eu via uma diferença gritante do nível de linguagem do modelo pronto para o nível de linguagem do aluno. E não quer dizer que a linguagem dele era inferior, né? ela ainda ficava dentro dos limites da formalidade, mas era uma linguagem menos rebuscada do que a linguagem do modelo, e isso fica muito ruim. Sabe, essa, é, é necessário manter essa, essa coerência, né? coerência lexical, que a gente chama. ao é fim, tá? E o modelo pronto prejudica é, esse aspecto da sua redação. E, como eu falei, acredito que o principal problema do modelo pronto é, vai morar na competência 3, tá? Por quê? A competência 2 ela avalia três coisas. O atendimento ao gênero, a abordagem temática, né? ou seja, atendimento ao tema, e o uso do repertório. né? Em relação ao atendimento ao gênero, esse aluno que usa modelo pronto, ele vai conseguir né, se virar, porque o modelo pronto é uma dissertação argumentativa. né? Em relação ao atendimento ao tema, ele também vai conseguir contemplar esse aspecto, porque... O Enem tem uma avaliação mais flexível em relação a isso. É, basta que o aluno copie a frase temática, né? é, Para quem a frase temática é aquela frase né? que, que é o carro-chefe do, do tema, é, fazendo isso ele já tem todas as palavras-chave e pronto, ele abordou o tema. Em relação ao repertório, né? que é o ponto que geralmente o pessoal fica com mais dúvidas se funciona ou não funciona no modelo pronto na maior parte das vezes, acaba funcionando. Também pela flexibilidade que o Enem tem na avaliação. Numa redação de vestibular, nem a parte do repertório costuma funcionar. A gente já falou aqui como essas bancas né, são diferentes. Na na avaliação de banca de vestibular, né, a forma como você se apropria do repertório precisa ser mais aprofundada. Enquanto no Enem, geralmente, você vai conseguir uma nota boa na competência 2, mesmo com o modelo pronto, por conta dessa flexibilidade. Agora, a questão vem é, para a competência 3, que é onde mora o maior perigo do modelo pronto. tá? O que acontece? É... A competência 3, ela vai avaliar o desenvolvimento das informações que você insere no seu texto. né? Ela também avalia o quanto você manteve o foco no tema e ela avalia o projeto de texto. O modelo pronto, pelo menos né, na minha visão, ele vai pecar principalmente no desenvolvimento da, das, das informações. Porque você traz ali um repertório que não é seu não é orgânico, você não faz a menor ideia de quem foi aquele filósofo, você pegou ali a ideia dele né, de forma muito rasa, e aí quando você tenta é, construir um argumento que seja alicerçado né, por essa referência, a coisa começa a complicar. A gente vai pegar muita redação em que o aluno fala, ah, de acordo com Thomas Hobbes, é, o o Estado deve ofertar bem-estar para a sociedade, mas isso não acontece porque não sei o quê. Mas assim, parou por aí. É um modelo pronto. Você só vai colocar né, essa dicotomia né, entre o Estado ter que oferecer e não oferecer de acordo com o problema né, que o tema aborda. E ponto. Você não vai conseguir conduzir o seu argumento para discussões mais complexas, do tipo assim, tá, o Estado não está ofertando, né oferecendo bem-estar, mas pensando especificamente no tema da redação, o que seria esse bem-estar? O que está faltando o Estado oferecer no caso desse tema específico? Né? É.
1: Dá para perceber, né, Júlia, essa artificialidade, na você falou de repertórios coringas, a gente já entrou aqui também na outra questão, uhum. que está atrelada aos modelos por... prontos, que são as citações coringas, repertórios coringas, que são esses repertórios genéricos que servem para qualquer tema, como esse do, do Thomas Hobbes. Mas ao mesmo tempo se percebe a artificialidade e a falta de profundidade mesmo ali na, no encadeamento das ideias, né? Porque assim tudo pode ser um problema que o Estado não <risos> não realiza. Exatamente. Gente, é, falando especificamente de outros repertórios coringas, assim eu lembro que tem muita gente que cita a Constituição Federal que é um ótimo repertório, mas cita assim que os direitos não são assegurados na prática. E aí, só que quais direitos, e não consegue especificar onde está isso na Constituição, de que forma isso é, deveria ser desenvolvido e não é. Enfim, falta esse aprofundamento, porque, na verdade, a pessoa nem leu. Nem sabe quais são os direitos ali que estão descritos na Constituição, na verdade. É a mesma coisa do, desse, dessas citações de filósofos que a pessoa... Minimamente não sabe nem quem é ou como isso consegue ser colocado ali na discussão, no desenvolvimento do argumento. né? E aí isso é bem gritante para o corretor. O corretor percebe isso. É, tá, é, o corretor não pode descontar pontos porque é um repertório artificial inserido ali, não é orgânico. né? Mas ele percebe as lacunas que, acaba, que isso acaba gerando porque como não é um repertório muito conhecido pelo aluno, um modelo muito conhecido por ele, acaba, além de ter essa essa diferença na linguagem que a Julie citou, também acaba tendo essa diferença gritante entre o ponto em que o repertório artificial foi inserido e ele precisa finalizar aquelas ideias, porque é isso também, o modelo pronto, ele ele não engloba tudo ali na sua redação, você precisa fazer o, o trabalho de conseguir fazer o encadeamento das ideias, o fechamento das ideias de acordo com o tema. A ideia é que o modelo pronto sirva para qualquer tema, mas você, como a pessoa autoral ali que está escrevendo, vai ter que conseguir fechar essas ideias. E aí, às vezes, você não consegue fazer isso porque aquele repertório é artificial, isso acontece bastante. Então, é como se ah, finalizou ali o, o, o argumento, mas não finalizou o pensamento e isso gera essa lacuna no projeto de texto, né, Júni? Sim, sim. Outro exemplo clássico. Na verdade, eu tenho dois aqui na minha cabeça.
0: É, dos tempos para cá, eu tenho visto alguns modelos prontos com uma citação da Jamila Ribeiro sobre o silenciamento né, de pautas que são relevantes e tal. Aí o aluno fala que o silenciamento prejudica né, a solução do entrave. Mas prejudica Como? Tá, aí que tá, aí que vem o perigo do modelo pronto. Você só associou esse silenciamento ao tema, mas você não sabe dizer de que forma o silenciamento prejudica. E às vezes é questão de desenvolver uma coisa básica. né? Obviamente, quando você silencia um problema, ele não vem à pauta, naturalmente não se discute e isso dificulta ainda mais a resolução dele. Só que o aluno do, que usa o modelo pronto ele não consegue criar essa linha de raciocínio, afinal ele pegou uma ideia que não é dele e está apenas tentando encaixar. Tá. A mesma coisa acontece, eu esqueci o nome do autor, mas é um autor que ele é, é muito citado nos modelos prontos para falar de opressão simbólica. Ah, alguma, ele sempre ligado à mídia, é mais ou me, uma citação mais ou menos ao ah, que foi criado para ser mecanismo democrático, não pode virar, não sei lá, é, mecanismo de opressão, uma coisa assim. Mas opressão simbólica, ele é um termo, né? e se você fala que a mídia pensando aí num problema X, né? se comporta de tal forma que acaba cometendo uma opressão simbólica, você vai ter que explicar como, meu querido. Não tem que dizer só apenas que a mídia está fazendo isso. né? Mas por que que a mídia se torna um mecanismo de opressão? Então, o aluno esbarra nessa limitação de quem apenas está reproduzindo um discurso que não é seu. Não tem como aprofundar uma coisa que você
1: nunca leu. e no O autor aí da opressão simbólica é o Pierre Bourdieu. Ai,
0: Bourdieu, muito chique.
1: (risos) Para te ver se a gente lê tantas
0: mesmas coisas que a gente consegue até decorar algumas, né? O contrato social, por exemplo. Uma galera trata o contrato social na sua redação como se a gente estivesse falando de um pedaço de papel. E isso fica visível para o corretor, mas contrato social não é um pedaço de papel, né? Ele é um conceito tá? E assim, fica muito visível que o o candidato não sabe, não se apropriou do conceito. Eu acho que isso
1: gera um outro problema que que me veio à mente agora, que assim, justamente por o aluno ficar ali, ele automatiza a cabeça dele, né, esse modelo pronto, ele acaba que ele não consegue refletir sobre a própria escrita, e aí ele não vai perceber as lacunas que gera na argumentação dele, porque quando você vai é, criar o seu esqueleto, o seu projeto ali orgânico, você consegue perceber quando, pô, tá faltando alguma coisa aqui. E o perigo do modelo pronto também tá aí, porque o aluno vai acabar nem percebendo que aquilo é um problema. E aí ele vai receber uma correção ruim, né? Com uma nota baixa na competência 3 e não vai entender por quê. E onde é que tá faltando coisa, né?
0: Sim, até porque o modelo pronto ele é vendido como uma ideia infalível, né? Então, se é uma ideia infalível, eu vou fazer aqui, vou fazer os encaixes e vai dar tudo certo, tá? E assim, não quer dizer, né, que alguns candidatos consigam pegar o modelo pronto e aprofundar, né? Eu não posso também, né? Seria leviano da minha parte dizer que tem gente que consegue fazer, né? Que ninguém consegue fazer, na verdade. E assim, é, mas eles são a minoria, tá? E eu não estou falando isso do achismo, eu estou falando com base na quantidade de redações que eu corrigi ao longo da vida, desde que eu comecei a trabalhar com isso, e não são poucas, tá? A gente tá falando aí de uma base, sei lá, a gente, a gente parou de contar, né? Faz tempo, mas... Nossa, <risos> faz tempo que eu parei de a, a última vez que a gente pensou nisso, e faz tempo, assim, bastante tempo, a gente tinha calculado, sei lá, umas 30 mil redações, né? É. É, já deve estar na faixa dos 50 mil para mais, é... Então, assim, a gente tem uma experiência considerável e a gente vê isso no dia a dia, né? O quanto o aluno se esforça ali para tentar encaixar as coisas e não funciona, tá? Para curtir e compartilhar, papo, redação. E eu acho que é muito importante voltar no ponto do quanto isso é ainda mais perigoso nos vestibulares, porque a gente sabe que nem só de Enem vive o estudante. Nos vestibulares a coisa complica ainda mais porque as bancas têm... né, como característica, geralmente, né, também não posso dizer que são todas, são um pouco mais críticas, esperar uma argumentação mais aprofundada do candidato. E as bancas geralmente vão observar até ah, as incoerências conceituais. Por exemplo, já vi redação que o argumento 1 usava o contrato social por exemplo, que é um conceito que pede uma presença até meio opressora, digamos assim, do Estado, quase com uma ideia de que né, a sociedade sem o Estado não consegue minimamente se organizar. né? Aí, beleza. Argumento 1, muito voltado para essa questão da presença forte do Estado. Aí, no argumento 2... A pessoa às vezes colocava, sei lá, um argumento com uma citação decorada do Aristóteles, que que justamente fala muito sobre democracia, sobre a participação do povo, o povo de uma forma até um pouco mais autônoma. Dá para entender que é bastante incoerente? Você pegou duas linhas teóricas que destoam e colocou no seu texto Eu já peguei redação que usava contrato social no argumento 1 e no argumento 2 falava sobre menos Estado, sabe? Né? Uma... Nossa! É uma
1: incoerência muito grande, né? Isso, é
0: uma filosofia até mais liberal, menos Estado. Então, assim, não tem como, sabe? Não tem como. O Enem ainda é um pouco mais... Ah, o Enem é meio mãe, né, nessa parte, assim.
1: Então, não ia... É, inclusive o Enem tirou aquela questão de autoralidade, né? Isso. Então, não tem mais esse conceito de o seu texto precisa ter um desenvolvimento autoral, e, enfim. É, mas os vestibulares ainda cobram isso, sim. Assim. É, o corretor do Enem ele não vai poder te penalizar quando ele perceber
0: essa inconsistência teórica, né, de você estar usando teorias que são completamente... É, né, Destou antes. Agora, no vestibular, sim. Tá? Ainda corre o risco de, na, na banca do vestibular, ter lá um, um professor que é especialista naquele autor que você está usando. Por exemplo, Foucault. O pessoal solta Foucault no modelo pronto. Do tipo. Ai, que alguns, alguns temas são silenciados né, para manter os, os mecanismos de poder. Mas aí você não consegue ir mais longe. A quem. É, o silenciamento desse tema favorece, o aluno geralmente não consegue aprofundar isso, ele só fala que né, se não ensina para manter os mecanismos de poder, mas poder de quem? Tá? O aluno não consegue refletir sobre isso, e alguns como a gente, como a Miss falou alguns, não é nem questão de não conseguir é porque ele nem tentou, porque ele realmente comprou a ideia que eu sei que muita gente vende mesmo né, de que o modelo pronto, ele é suficiente Então, assim, não vou nem tentar pensar sobre isso aqui, até porque se essa reflexão não foi feita ao longo da sua preparação, né? Você realmente vai se sentir inseguro de arriscar na hora da prova. E aí fica aquele argumento bem raso. Nesse papo, você sempre ganha conhecimento. Papo Redação. É, Miss, outra coisa que a gente não comentou ainda, mas que eu lembrei agora, que a gente falou do quanto ela impacta, né? Na coesão lexical... O quanto impacta na competência 3, mas já vi problemas também na competência 4, tá? Porque o modelo ponto prevê a decoreba de tudo, inclusive dos conectivos que são usados, né, nesse modelo. Porém, às vezes chega na hora né, do do aluno escrever a redação dele, ele muda alguma oração de forma assim um pouco mais é considerável ao ponto de aquele conectivo decorado não servir né? e se transformar em uma inadequação coesiva. Então, até na competência 4, isso pode acontecer. Tá? É verdade. É, eu já peguei situações assim e, e a gente estava esquecendo desse detalhe. Então, assim, né? como vocês podem perceber, a né? nossa opinião sobre o modelo pronto, Tá bem claro, a gente já falou isso. Mas
1: assim, né? Ah. Se você estiver ouvindo esse episódio ali no dia 19 de novembro... (risos) É, aí
0: também, né? Vamos ter que dar uma... Aí,
1: gente, e você não estudou nada de redação. Aí você vai usar isso aí, né? Aí você... Essa é a última estratégia. É É arriscadíssima. E também temos que falar assim, ai você você não tem que buscar o seu mil no Enem, né? Você tem que buscar sim. ali o um 900+, a né? depender do, do curso que você quer, tem que traçar a sua estratégia, mas tenta alcançar uma coisa que, se, que seja possível, né? O 900+, mais, ele é possível. Sim. Mas, é, e daí se você não se preparou no ano todo e vai lançar a mão de um modelo pronto, aí sim, é, é uma estratégia, é uma estratégia final, né? Para você pra atingir o seu objetivo. Mas se você tá ouvindo esse episódio aqui, agora a gente tá, tá lançando ele em setembro, é quer dizer que você tá se preparando o ano inteiro, né? É. Então, você não precisa disso. Você pode desenvolver o seu modelo próprio, Isso. esqueleto autoral, né?
0: É, e de setembro até o Enem ainda dá tempo, tá? De você tentar se afastar um pouco do modelo pronto. Quando eu digo pouco, gente, é porque assim, ó, não quer dizer que você não possa... É, se inspirar em algumas redações, né? pega uma coisinha dali, pega uma daqui, não está não, não errado. Inclusive, a gente sempre indica para os alunos é, estudarem as redações nota mil, porque elas têm um padrão, está né? ali, está evidente, está na nossa cara. É, mas se inspirar é diferente de só copiar. É uma coisa que eu sempre digo assim, ah, é, eu acabei usando a redação da Yasmin, muito, assim, eu sempre uso ela com, com alunos, porque é, foi aquele mil que me, me pegou, assim, sabe? Deixou o coração quentinho. E aí eles olham as referências dela, muito bem utilizadas, eles ficam assim, ah, eu posso usar. Eu falei, olha, a questão não é o poder ou não usar, é como você vai usar. Em vez de só pegar a referência lá que a Yasmin, ou outra aluno nota mil usou, e e botar na sua redação, não custa nada, tá, você pegar o Google e dar uma pesquisada sobre essa referência, para você entender se em outra temática, aquela referência vai fazer sentido e não vai te causar esse desconforto na hora de tentar né, desenvolver um argumento que vai ser né, confirmado, vai vai servir como confirmação, tá, para ela, não custa, gente, foi... Se todo mundo fizesse o mínimo de pesquisa sobre uma citação que quer utilizar com frequência, muitos problemas seriam evitados. Eu não estou falando uma pesquisa assim, gigante, sabe? Até porque essas coisas que eu falei aí sobre o contrato social, eu não parei para estudar meses sobre isso. Eu joguei no Google para entender um pouco do conceito, porque eu comecei a ficar irritada com aquele, com aquele monte de texto que tratava o contrato social como um pedaço de papel. E assim, é uma pesquisa rápida. né? Você não vai fazer um um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. É uma redação, mas o mínimo da referência você precisa saber. Isso é é básico. Então, tudo bem se inspirar em outros textos. Não não é um problema, mas aí tentar transformar aquilo num modelo, né? você começa a ter essas complicações
1: que a gente citou até agora, né, Miss é, nossa, eu comecei a corrigir redações lá em 2015 e eu lembro que de lá pra cá, né, a Júlia já falou, foram por volta de 50 mil textos corrigidos, é muita coisa. E eu via muitas situações do Balmo e da Modernidade Líquida e eu ficava... Nossa! E, e, e olha só, eu, eu comecei em 2015 e até hoje... O Bauman tá aí, firme e forte, nos modelos prontos, ele sempre aparece, é uma coisa assim, que é reciclada, né, permanece ali. É, e assim, e
0: tu sabe o que me deixa brava em relação ao Bauman? Porque, assim, de fato, o conceito de modernidade líquida, né, dessa fragilidade nas relações sociais, ele pode explicar bastante coisa que acontece na sociedade, né? Por exemplo, ontem eu conversei com alguns alunos que estavam trabalhando com a questão do abandono de idosos. Poxa, você abandonar um idoso né que muito provavelmente teve um papel super importante na sua vida e chega lá na idade que ele mais precisa de você... Claro, eu estou usando um discurso bem romantizado, tá, gente? Desculpa aí se você teve um idoso que meio que <risos> transformou a sua vida num terror, tá? Eu estou usando um discurso bem padrãozinho, que é o que a gente usa na redação, tá? Partindo desse princípio. Não quero dar gatilho em ninguém. Mas é, você entende o quanto isso demonstra uma fragilidade nas relações, né? O quanto a gente está cada vez mais autocentrado por uma série de motivos. Então, caberia Bauman... Tá? Mas o problema é, já foi tão utilizado, tão utilizado de forma errada, que, assim, banalizou tanto que as pessoas que querem se afastar da ideia do modelo pronto, elas deixam de usar Bauman, mesmo quando serve, porque pegaram o ranço da citação. Tá? Por exemplo, Miss aquele tema que envolvia saúde mental, né? que era os estigmas associados a doenças mentais, aquilo super caberia Bauman, porque que sociedade, né? Que sim, verdade. Né, que tenha assim as relações fragilizadas. Né, para que mais do que a prova disso, do que a gente estigmatizar pessoas que estão doentes, entende? Só que é isso. Foi usado de forma tão errada que a situação assim fugiu do controle, né? Eu já li modernidade líquida para texto sobre dengue sabe não sei se a pessoa associou pelo amor de Deus, o líquido a água parada não sei
1: então a pedra no caminho né a também pedra do... no caminho é, sim, gente, gente. É esse aí quando a redação começa com a pedra no caminho imagina é, ai, é uma pedra no caminho a dengue é uma pedra no caminho gente poderia assim, ser ó, algo assim o olho ah, do bem,
0: o olho do corretor revira tanto que eu tenho medo de sangra é, eu tenho medo de não voltar pro lugar para a pessoa conseguir corrigir <risos> o resto sabe é a pedra no caminho é pesado assim é enfim, é, então é isso gente, assim, não, claro, como a Miss falou se você está ouvindo isso né, ali muito próximo do Enem, beleza é, não tem como a gente dizer assim para você reformular, né, todo o seu projeto de estudo em tão pouco tempo, mas quem está ouvindo aí, né logo depois do lançamento do episódio, dá tempo, tá, gente? Dá tempo de estudar um pouco mais ou dá tempo de, no mínimo, pegar esse modelo pronto que você está aí viciado em usar e tentar dar uma modificada nele, dar a sua cara para ele. Se você não se sente seguro para ser tão ousado assim de ah, vou abandonar esse modelo pronto completamente, no mínimo, começa a refletir né, sobre as possibilidades que existem dentro desse modelo já é né, um passo bem importante. E o que a Miss falou também sobre a questão do mil né, é uma questão muito relevante. Eu sempre digo que nota boa de redação é aquela que serve para você alcançar os seus objetivos. Se para o curso que você quer sei lá, os 880 pontos é o suficiente, né, óbvio, isso associado a um, a um desempenho, né, bom nas outras matérias, mas se 880 serve, essa nota vai ser o seu mil, porque é isso, né, a redação, ela tem um objetivo específico, que é te colocar para dentro da universidade, uma vez que esse objetivo foi alcançado, mesmo que não seja mil, tá ótimo, tá, é, mas antes da gente pular para o próximo tópico, né, que é a questão de tentar adivinhar, fazer apostas em relação aos temas, eu quero aí falar ainda do modelo pronto, mas pensando mais no futuro, Miss. Porque assim, eu sei que a gente está numa sociedade cada vez mais imediatista, né? É. É, é, mas se a gente pensar bem, geralmente quem vai atrás do modelo pronto é quem tem é, um alto nível assim, de insegurança com a escrita, né? não se sente confortável. Então, assim, o que eu quero dizer para essas pessoas é que a gente entende, a gente sabe, né? a gente já esteve em sala de aula, a gente sabe o quanto a escrita pode ser é, realmente um, um problema para muitas pessoas e tem muitas explicações para isso. O modo como ela é ensinada na escola. vem também os traumas com a gramática a gente tem vários questionamentos sobre o modo como a gramática é ensinada e isso não é um questionamento ao professor, tá? inclusive porque eu já fui professora de gramática, mas sim a como isso se construiu, é um processo histórico, tá? não é culpa do seu professor. É, então, a gente entende, né? a gente não está aqui pra, também para olhar para quem usa o modelo pronto e achar que a pessoa simplesmente usa isso. Porque por preguiça. Pode ter gente que usa por preguiça, sim. Mas a maioria não é, é pela insegurança, tá? Mas assim, se a gente tentar ser menos imediatista, a gente vai conseguir fazer a seguinte reflexão. Infelizmente, a sua dificuldade com a escrita, ela vai te acompanhar. Se você não tentar minimamente contornar isso agora, tentar escrever mais. né, a partir das produções de redação isso vai te acompanhar e isso vai te cobrar um preço lá na graduação porque é isso que você quer você quer entrar no ensino superior não importa que curso você vai fazer você ainda vai precisar utilizar a língua portuguesa alguns vão usar mais, outros vão usar menos Ah, vou fazer engenharia então eu posso botar ali um modelo pronto não Porque a prova de redação é, antes de mais nada, uma prova de interpretação de texto. Porque se você não interpreta bem o o tema, você já começa né, errando. Interpretação de texto você vai usar para o resto da sua vida. Não importa se você vai ser um engenheiro, um advogado, um médico. E a forma como você se comunica né, pela escrita também vai continuar ocupando... Né, é um espaço muito grande na sua vida um engenheiro ele escreve e-mail ele faz um laudo técnico ele e aí essa dificuldade vai te acompanhar será que não vale a pena aproveitar esse momento estar empenhado nos estudos para tentar melhorar isso eu não estou dizendo que você vai sair né, desse processo escrevendo assim como um machado de assis até porque nem precisa tá mas tentar melhorar um pouco, para quando chegar no ensino superior, você se sinta mais confortável com a escrita. Se você quer um curso, aí vai uma puxada de orelha já, tá? Até agora eu estou num discurso aí bem amigável. Se você quer um curso que você sabe que vai demandar um alto nível de escrita, e você está escolhendo o modelo pronto, aí você tem. Um, um problema, de fato, tá? Pensa mesmo, um aluno de letras que está usando o modelo pronto. Meu o que Deus. Ele quer é fugir. É um, eu sei que é difícil, tá, gente? Eu não estou falando aqui também, né? É de um jeito que faz com que a questão pareça menor. Eu sei que é difícil, mas é um bloqueio que você precisa, né? Lidar com ele, tá? Porque imagina, vai chegar na graduação, vai ter que fazer artigo, vai ter que fazer resenha, vai ter que fazer fichamento. E aí... Como é que você lida com isso? E é, não é por nada, não, mas na graduação a história é diferente, né, Miss? Sim, é. <risos>
1: Carga de leitura, né, esses, você gravou as citações coringas, daí lá você vai ler a obra toda, queridinha. Exatamente, assim,
0: é, não sei se as pessoas conhecem essa expressão, mas assim, na graduação o buraco é mais embaixo.
1: Buraco é, mais o embaixo. professor
0: da, da, né, da federal lá que você quer entrar, ele não vai se comportar com uma banca do Enem, né, e não porque a banca do Enem, ela é inferior ou tal, não. São coisas completamente diferentes. tá? É, e não é por acaso, e aí eu não, não é o machismo, eu estou falando, inclusive, da realidade da federal né, aqui do, do nosso estado, que é a UFSC, não é por acaso que é, essa, algumas universidades federais tiveram que começar a criar alguns programas né, de auxílio para os estudantes para eles trabalharem com matérias né, que ficaram assim né, defasadas na... No trajeto, no trajeto todo escolar do aluno. A produção textual é uma. Né? Aqui era chamada de apoio pedagógico. Óbvio, tem outras disciplinas, como o, o terror do cálculo, né? mas a produção textual está lá. Por quê? Né? Não deu para resolver isso ao longo do, do ensino, chegou na graduação, fez falta. Então, fica aí a reflexão né? para tentar ser menos imediatista. Eu sei que é difícil, porque... A gente está sempre muito focado no objetivo do momento, e o objetivo do momento é passar no vestibular, passar no Enem. Só que assim, ó, você passa agora, né? você vai bem nesse Enem de agora, em janeiro você está na graduação, está começando. né? Janeiro, fevereiro, no máximo. Então, não é um problema que está tão lá na frente assim, né, Miss? Não é como se daqui é. a um ano você fosse entrar na, na universidade. Então, vamos pensar nisso também com carinho. né? e como eu te disse, bota metas pequenas, não precisa achar que por meio da redação você vai ser obrigado a alcançar um nível de escrita de um aluno que está na décima fase de letras né? vai por partes, mas não deixa de se movimentar, porque se a escrita é um problema para você e você usa um modelo pronto ela vai continuar sendo né, uma questão complicada depois já falei demais para variar <risos> né, eu sempre digo assim: vou falar pouco hoje, né,
1: <risos> Não sei o que eu vou falar sobre esse assunto. É igual a gente na, é igual a gente na terapia. Na terapia.
0: É, o, o podcast
1: <risos> pra mim é igual terapia. Mas enfim.
0: Pra curtir e compartilhar,
1: Papo Redação. Papo Redação. Vamos falar agora sobre a questão. Por fim, vamos lá. É, é da, a última. Aposta de tema, tema né? aí. Né? É a aposta de tema que todo ano a gente vê. Ah, e os cursinhos, as professores, as plataformas, dizendo, acertamos o tema do Enem. (risos) Esses dias eu vi uma uma notícia que era assim, professora acerta o tema do Enem pela milésima vez. Todo ano ela acerta o tema do Enem, mas, mas como que ela acerta o tema do Enem? No ano inteiro, ela trabalha pelo menos uns 300 temas com os alunos dela. Então, não tem a possibilidade não de é. ela errar. Sim. Não tem como você errar algo que você usou de forma exaustiva. Mas, assim, seria diferente se ela tivesse chutado um tema e ele tivesse... Nossa, caiu esse tema não no, é. no Enem, né? E a gente sempre fala aqui sobre... Isso, isso para mim, também seria um atalho, né? Que a gente falou sobre o modelo pronto, citação coringa, e a aposta de tema seria um atalho seu para garantir uma nota alta. Mas por que evitar isso? Porque, de novo, não é uma coisa orgânica. Então, é. Você vai focado né, naquilo, ai ah, vai cair tal tá, tema. Lembrando que o Enem, ele sempre tá, traz temas de cunho social, né? Então, é, é muito mais fácil você trabalhar com os eixos temáticos, que é uma coisa que a gente já abordou e sempre aborda aqui, do que ficar decorando o repertório para aquele tema que você acha que vai cair. E, por fim, você quer usar aquele repertório e, vai, e cai outro tema. Você acha que vai cair algum tema, chega lá na prova, cai do cavalo, né? O buraco é mais embaixo, como diz a Júlia. E aí você não tá preparado porque você só focou nisso. Quando a Yasmin veio aqui conversar com a gente, ela falou algo que, que ficou na minha cabeça, que ela falou assim que. Porque ela também, ela escreveu sobre muitos temas durante os anos dela de formação, até chegar a um ponto em que ela estava preparada para qualquer tema. Não porque ela sabia sobre todos os assuntos, mas porque ela estava bem segura com a escrita dela. Então, escrever para ela e interpretar o tema para ela era como uma coisa do cotidiano que ela fazia diariamente e aquilo não dava mais gatilhos, não deixava ela frustrada e nem nada. né? Então, eu acho que evitar a aposta de temas é evitar cair nessas armadilhas dos atalhos e transformar a sua redação nessa coisa superficial, né, Júlia? É, essa questão de
0: aposta de temas é uma questão que eu acho às vezes até meio cruel, porque, é de novo, né? cada um sabe da, de como trabalha, né? eu não estou aqui para apontar o dedo, mas eu já vi muita gente, assim, que, sei lá, está faltando dias para o Enem, e aí vem um canal, um perfil, enfim, bota sabemos o tema do Enem, né, aí geralmente ou vai vender alguma coisa, um e-book, ou vai chover de visualização no vídeo, né, a gente sabe, né, que obviamente o aluno vai cair igual um pato naquele vídeo, e assim, é muito complicado porque eu acho que em vez de ajudar, isso gera uma ansiedade, porque vamos pensar o seguinte, é, tá pertinho do Enem, faltam três dias. Vai um youtuber lá, enfim, um influenciador de educação, que você confia muito, né? E ele fala que o tema vai ser X. Você não estudou muita coisa sobre aquele tema X. E aí vem a ansiedade, né? Do tipo, meu Deus, faltam três dias. E ele tá falando que vai cair esse tema aí, esse tema me parece muito difícil... Aí o estudante começa a focar naquele possível tema que ninguém tá, ninguém tem como é, afirmar ali 100% que vai ser né, aquele e pronto, né, o psicológico dele assim já já desandou porque até voltar para os eixos. Né, até você entender, não, peraí, não é assim que funciona. Eu me preparei, eu estudei eixos temáticos, eu escrevi sobre vários temas, eu vou dar conta. Demora muito, já desestabiliza alguém que com certeza já está ansioso. Tá? Então, tenta se, se... como é que eu posso te dizer? Ai, como é, fugiu a palavra. Tenta se blindar desse tipo de conteúdo, sensacionalista é sabe? Segue uma galera que está que ali um pouco, está mais focada em fazer você conseguir escrever sobre qualquer tema, gente. Porque é isso que a banca espera de você. Se a banca não esperasse isso, o, banca, a, o tema não seria surpresa. Ele se...
1: Inclusive, esse negócio do, do tema surpresa, né? A gente só vê na hora da prova. Eu acho que, eu acho não, né? A banca, provavelmente, ela sabe que existe esse movimento de adivinhação do tema. Então, ela também vai tentar fugir disso, apesar de ser tema de cunho social. Veja aí, nos últimos anos teve aquele tema lá sobre a manipulação do comportamento do usuário por meio... Nem sei, eu nem lembro, Gente, era um tema muito específico, assim, falava de algoritmos, aí todo mundo começou a achar que era sobre fake news, e porque fake news naquela época estava sendo muito falado, né, e era uma das apostas de tema, e aí o o aluno chega ali e lê isso manipulação do comportamento do usuário, fake news, aí vai escrever, ele está tão condicionado aquilo que ele nem nem vai interpretar direito. Ou então vai achar que está preparado, porque viu aquela live ali na semana do Enem, Vai chegar lá, daí chega um tema assim, não sei o que, comportamento, manipulação, blá, 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 algoritmos, ele nem sabe o que é algoritmos. Aí vai ficar, meu Deus, o que que eu faço com essa informação, né? Como é que eu desenvolvo isso? É, e
0: assim, ó, vamos combinar que desde o último tema do Enem, que foi assim, minimamente adivinhável, (risos) foi de 2016, que foi a questão de intolerância religiosa. De lá para cá, gente, está muito claro que a banca é, não tem o menor compromisso com esses palpites aí, sabe? A banca não está nem aí para esses palpites, porque foram só temas assim, que cara, só, só pode dizer que adivinhou esse professor que trabalhou 300 temas no, ao longo do é, ano. Aí, fica fácil, e aí né? fica fácil, né? Vamos combinar. Porque, por exemplo, 2017 foi uma questão que é importantíssima, mas é também Era muito específica, né? Que era a questão dos surdos, tá? Aí, 2018, esse aí do algoritmo. 2019, cinema, gente. Cinema. Quem imaginou que teria uma questão tão específica, né? Que também é específico. Não era cultura, de um modo geral. Era cinema, tá? Então, assim, é uma tarefa... Eu considero inútil você ficar tentando adivinhar. É muito importante que você conheça, a banca, como a Miss falou, o ENEM, tem um histórico, se você pegar todos os temas de trabalhar com temas sociais. Isso é muito importante você ter em mente, tá? Porque temas sociais, eles não surgem do nada. Então você já vai para a prova pensando que é um problema que surgiu Quais são as motivações desse problema? Geralmente, é possível que você olhe para o passado, porque, infelizmente, né, muitos dos nossos problemas sociais se estendem né, por anos. né? Você pode também olhar, às vezes, para o cenário do mundo. Então, vai pensando nessas coisas. Levando em consideração que a banca vai te exigir uma proposta interventiva, ou seja você vai ter que solucionar algo, já saia de casa sabendo eu vou ter que identificar um problema. O tema do Enem vai me trazer um problema para resolver. né? É diferente, às vezes, de um tema de vestibular, que é extremamente subjetivo, e às vezes a banca quer muito mais que você reflita do que faça uma intervenção. né? É... Tem que conhecer essas características. Isso é certo que vai estar no tema. Agora, querer adivinhar o tema, assim, de forma específica, né? Aí é uma coisa aí que é bastante inútil, de fato, tá?
1: Mas, Julie, o que, que você acha que vai ser o tema do Enem <risos> desse ano?
0: Gente, eu não tento mais desde... Acho que foi desde 2017 mesmo. Ai, ah, a gente joga lá... Às vezes, quando a gente é obrigado, né... Por questões de, de é. trabalho, assim. <risos> A gente pega lá uns eixos temáticos. O que, que o professor geralmente vai fazer quando ele é pressionado? Porque isso aí é outra coisa, né? Virou. É, se você é professor de cursinho, da aula de redação, você sabe, né? Não só de cursinho, mas de terceirão também no né? ensino médio. Você é cobrado como se você fosse um. Tivesse uma lâmpada, né? Mágica ali para fazer. Previsões, não bola de cristal, que lâmpada mágica, o que como se você tivesse uma bola de cristal. Tá, o que o professor vai fazer é o seguinte: ele vai olhar para os temas dos últimos anos, vai tentar excluir, né? Algo muito próximo desses temas, que é um, é um processo natural, né? Você excluir o que já foi. Vai olhar assim: hum, faz tempo que não cai tal eixo, né? Ah, o eixo é educação qual foi o último ano que caiu isso. E aí ele vai fazer umas apostas, mas assim, gente, certeza disso não tem, né, não tem. Ainda mais se a gente pensar, agora eu vou entrar numa coisa bem sensível, Miss, (risos) bem polêmica. Ainda mais se a gente pensar nas mudanças políticas e ideológicas dos últimos anos, né. A gente teve mudanças no mec e aqui que fique claro né tá gravado eu não estou fazendo um discurso político tá é uma análise social que tem influência assim né na nessa questão do enem é, se você olhar né essas mudanças dos últimos anos é, fica mais imprevisível ainda tá é, a gente tem mudanças constantes no mec então tipo assim como você vai querer adivinhar? Então, é, aí é um, é um papo bem de terapia, inclusive, né? Dê conta daquilo que está sob o seu controle. O que, que está sob o seu controle? Dominar esse gênero, assim, ó, do começo ao fim. Conhecer as características da banca. né, se comprometer com o volume de de produções textuais, né, tentar fazer no mínimo uma por semana, estudar coisas específicas que você detectou que são problemas no seu texto, por exemplo, eu estou errando crase com frequência, então eu vou estudar crase. Ah, tem uma questão aí com os conectivos, vou estudar conectivos, tá? Estudar eixos temáticos, isso está no seu controle e é com isso que você lida. O resto, gente,
1: aí não, não dá,
0: tá? Papo Redação
1: Nossa, eu acho que a gente já... Ah, uma outra coisa que eu ia dizer aqui é, assim, a gente não tem como adivinhar os temas, mas a gente sabe que aqueles temas polêmicos não vão cair, Exatamente. né? Exatamente. Isso é uma coisa que, ah, a é. Júlia falou aí da questão política, é uma questão política também. Não vai ter um tema sobre aborto, né? Exato, é. Não vai ter um tema polêmico, uhum. sabe? Então você já pode cortar essas coisas do. Esse, isso com certeza você pode cortar né das, das uhum. suas adivinhações de tema aí. <risos> acho que talvez seja uma dica válida para quem está começando a pensar Sim. sobre isso é, a
0: gente tem que dar uma analisada né, na, na, na realidade uhum. social do momento para tentar entender um pouco mais as coisas, mas assim, adivinhar mesmo né a gente consegue fazer essas exclusões aí, mas adivinhar a gente esqueça isso, sabe, vai estudar vai seguir o seu programa de estudos aí que você ganha muito mais com isso. É
1: isso, gente, acho que podemos ficar por aqui nesse episódio né, voltamos no próximo mês, se Deus quiser <risos> <risos> com mais dicas pra deixar vocês, tentar tranquilizar mais vocês, aí vai estar vai tá mais próximo do Enem ainda, né, estamos, estamos na reta final do ano desejo aí Sorte nos estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Você
0: ouviu o melhor sobre redação. Tudo o que precisa saber para se sair bem. Papo Redação.